0: 欢迎收听《小
1: 编没收工》，我是叶我是周周
0: 。五亿高中生的新闻狂烧了两个多礼拜，到底是发生了什么事？今天就来跟大家分享一下，整起事件算是扑朔迷离。源自于五月四号，台中市有发生有一名高三的赖姓男学生坠楼死亡，赖妈妈两个礼拜后呢，找来市议员开记者会，怀疑儿子生前才获赠父亲五亿元的房产，结果过世当天呢，才刚结婚不到两个小时就坠楼了，怀疑是遭到谋财害命。紧接着赖家复杂的家。家庭关系就犹如戏剧般曲折离奇，相当受到关注和讨论。那赖妈妈委任律师就说，在记者会上说啊，十八岁的赖姓男子获赠父亲位于台中的三十笔不动产，市值达到五亿元。二十六岁的夏姓男子是地震市助理，那夏姓男子的爸爸呢是地震市。两个人都曾经帮赖家处理房产。那五月四号那一天，就事发案发那一天，夏姓男子到家中找赖姓男子一起出门，没想到却是去登记结婚。而且两个小时之后，赖男就坠楼身亡。赖妈妈在记者会上面泣不成声，不相信儿子会轻生，为此就提出了杀人罪告诉，要求检警加速调查。那由于夏姓男子已经成为了赖男的配偶，依法可以继承一半的房产，另一半房产才是由赖妈妈继承。那司院黄建豪就说，赖家高度怀疑儿子遭到谋财害命。希望嫌人接受测谎，并自愿放弃财产继承，证明自己没有杀人动机。
2: 那赖佳尔提出四大疑点，第一点呢是这个夏姓男子啊，传闻中是从法律系毕业，熟悉法条却知法玩法，明显是利用法律开放同性结婚之便，先让自己变成赖男的配偶，等到赖男一旦身故，他就可以利用配偶的身份来参与继承，继承这个赖男留下的无亿房产，通通据为己有。那这个也不算疑点啊，第一条就有点指控，<笑>他认。认为是这样，然、啊、他觉得假设我们今天因为我们要无罪推定嘛，假设这一切都是巧合，巧合在哪呢？有很多个巧合。第一个巧合就是这个夏姓男子，他是专门帮赖家去处理房地产的地，他们其实是一种雇佣关系吧。嗯，对不对？嗯、第二个刚好是赖家有很多不动产，光是这个身故的赖姓男子啊，他就从爸爸那边继承了三十笔不动产，他的不动产特别多，多到需要请一个地震师来处理。第三个巧合就是，他们还假设是真的的话，他们还好上了下姓男子协助自己的案组的过程中萌<笑>生,生了情愫。我跟你讲，后面
0: 更多疑点，超多疑点，超级奇怪。然
2: 后对，就是那种在工作上，然后你跟客人谈恋爱、嗯，但好像也不会很难想象。比如说，我是一个超商的女店员，然后。很可爱，然后你每天就是为了就是追求我，然后跑来这个超商买咖啡。你很可爱哦。<笑>我只是举例情境，好不好？好喜
0: 欢你这样、喔
2: 。<笑>我是情境，好不好？我<笑>在想象啊，
1: 他
0: 在想象你很可爱的超超商店员。呜呜、啊，那、哦哦、我每
2: 天都去买一杯大冰美
0: 。哇，瞬间合法化哎、
2: 欸！在里面吐口水，哎、没有啦，我乱讲的。这个某些人来说是奖励。這個、不是
0: 你不是说很可爱吗？怎么变这样？你是可爱的超商店员吗？我
2: 想奖励他。<笑><笑><笑><笑>对我来说不是哦、喔。<笑>好了，反正第四个巧合是。他们去结婚了，然后结婚后两个小时，这个赖姓男子就死了，就意外就死了、
0: 嗯。我觉得还有一个巧合也很巧合，就等一下才会提到，但我觉得我现在就忍不住想要讲。你快讲，就是他刚刚不是说什么知法玩法，然后他帮那个赖爸爸在处理他的那个房地产嘛？嗯，然后他们结婚这件事情就发生在赖爸爸死完没多久
2: ，就是真正有主导权的人。
0: 对他刚死，然后这一大堆三十笔房地产弄到儿子底下。哦，就是
2: 死者赖姓男子才刚继承了爸爸刚过世，爸爸刚继承这个不动产，马上就去结婚，所
0: 以父子接连直接都,都死掉了。对他
2: 十八岁，对对，所以呃，这个连续的疑点的由于太多了，对，作为这个赖家连续失去。两个亲人在这么短的时间内，然后又跟<笑>又跟财产的分配有关，确、這個、实会怀疑了，确实有可能会怀疑。那第二点是什么呢？这个赖家提出的第二个疑点是，嘉姓男子啊，在案发前就曾要求死者就十八岁赖姓男子要把权状寄放在代书事务所。显见是可能早有预谋、谋财害命的动机强烈，
0: 到现在还在那里，但、就是
2: 没有还给赖家的。就对
0: 赖家都没有持有这这个東西。但
2: 这个东西也有一点没有来龙去脉，也不确定他为什么当初是用什么理由，然后那个赖清男又出于什么动机把权状放在那边。所以这个这个我们也先保留，啊、但是确实是疑点了、啊。那第三点是，这个赖家向学校查证后发现儿子是异性恋，因为他今年四月的时候才因为暗恋女同学到学校的辅导室去商谈，所以他。他绝对不可能自愿和下姓男子同性结婚，这个就这个就真的很疑了，疑
1: 了
0: 吧？这个就有点
1: 有可能是双性恋啊。就是你要推翻也蛮困难，确实对，也是有这样的可
2: 能。对啊，就是双性恋多吗？你好像也不能说没有这个可能。对啊，但我刚刚讲的这个连环巧合，太多连环巧合，就就就他變那又、個、又要再加入第五点巧合，就是他刚好又是双性恋，这个必须要他是双性恋才能成立嘛。对，糟糕了，巧合越来越多。那第四个疑点呢？是案发当天的早上啊，赖妈妈发现儿子不见了，曾经打给夏姓地震室助理的爸爸，就夏爸爸了，好，请夏爸爸帮忙一起找人。但是他说呢，夏爸爸完全不予理会，甚至在警局阻止赖妈妈报案，让他们一家高度怀疑夏爸爸是不是知道儿子的犯罪计划。甚至不排除可能是共犯，不然干嘛阻止他报案？对啊
0: ，而且真正操盘的人应该是爸爸，因为爸爸才是地震。对，爸
2: 爸是地震师啊，对，最了解全部的东西。然后儿子夏楠他本身是地震师助理哦，所以就是要怎么样来？你再讲一个，我看你能不能再圆一个，就是为什么他要阻止赖妈妈报案？哇塞，这个好难啊、哦，我已经立刻脑补好了，了。这里有
0: 一个后面会有一点有一点解答。
2: 就是、对的，我已经脑补好了。好，你讲夏楠
0: 后来会有一个小小解答就，
2: 就是我猜啦，我猜是这样。就是呢，他的理由可能是说，呃、哦，因为两个男生还没有打算要出轨，然后不想要闹大，现在报案，他们可能是偷偷去结婚。他知道他是要偷偷去结婚，所以就是他要你家听到，你家听到夏楠讲什么，照你也推
0: 论
1: 的话，就变成说他不知道他接下来会死掉。嗯、
2: 对。所以他只是帮忙隐瞒说他们去结婚了。对
1: ，所以这个有可能是指掉，是超乎他们计划之外的事情
2: 。你什么计划？有没有，我说从他的角度来说，高不高？就是说没有，没有什么计划，原本就原本就只是瞒着，就是让他们两个就是私下跑去结婚，就这样而已。嗯
0: ，我原本也都是这样想，但是后来夏姓男子的回应的时候，我又想说，呃、欸，用这个道理好像全部都有通，我就想说，哎、欸，难不成真的是这样吗？我想大家，你等,下,你等下就知道
2: 。我所以想，为什么这件事会火起来？大家知道了吧？因为已经多少年没出现这种悬疑到不能再悬的案件，就是这种巧
0: 合到不能再巧合。合、欸
2: 。网友说的，八连长都不敢这么写。对啊，所以印证了我最喜欢的那句话，就是现实往往比这个电影还要更魔幻。就真的编剧都不敢这样写，<笑>因为编剧觉得写了就太超离这个两个小时、欸，大家可能还不会有共感<笑>、啊欸。但没有，常常总是会有这样的事情出现。<笑>對啊、国外也常有，但是在台湾呢，距离上一次这么悬疑的案件。我记得在我印象中啊，是淡水的那个妈妈嘴、哦，那时候就有类似这种感觉，就是扑朔迷离，然后呢，很多说辞跟证据都兜不起来，到底你又没办法了解是发生什么样的事情。那我们来还原这个案件的时间轴
1: 。那这个夏姓男子的父亲啊是地震的事，他长期协助这个赖爸爸，然后办理房地产的事宜，所以两个人已经相识已经超过十年了。那赖妈妈就有提到说，儿子跟夏男几乎没有碰过几次面。欸、这
0: 就是最可疑的疑点之。这算第几？第五了吧？那
2: 我们要提出第六种巧合，有没有可能？方面
0: 就能一见钟情吗？
2: 他、啊、就碰了几次，就是暗生情愫。这个在古代的连续剧不也是这样吗？就大家闺秀也不太能见到这个男生。知
0: 道爆炸<笑>
2: 。然后呢，这、那个男主角见到这个千金大家闺秀，然后两个人情愫暗生。这个已经、哦，
0: 这已经是那个嘞，就是驸马爷看到那个诶、欸，帮他芳心
2: 暗许。你有没有听过这句话？<笑>这个有两点啊，就是第一个
1: 是他们那个时代见面跟联系没办法那么没有那么方便，所以他们很容易一见面就一
2: 见钟情就定终身。哦，啊，这个确实很奇怪，在现代他们没有见过几次面。对啊，对啊。但是我们又不能完全排除一见钟情的可能性。好，那就第七个，第七个抢，还
0: 有保留，哦？真的假的啦？
2: 因、嗯、我觉得帮他把顺着他的话讲
1: 下去。对<笑>、欸，那赖妈妈就有说，他不懂为什么两个人会突然跑去登记啊。然后赖妈妈就讲说，五月四号当天上午，这个儿子还在睡觉，夏楠就上门去找他，然后就说以这个我教你如何处理房地产来当做理由，把赖楠带走，要求这个赖姓十八岁高中生啊，就携带身份证件。然后把人骗出去，那这个妈妈就来不及男主追问，所以儿子早上七点多就出门了，然后被夏姓男子骑机车载回他们的住家，夏姓男子的住家，然后再去区公所，然后两个人在九点钟去登记结婚。他由于登记结婚啊，要两个人去签名同意，夏姓男子就带着赖姓十八岁高中生在路上随便找路人，然后两个人就进入一家超商，夏男见到座位区有个年轻男子在喝饮料，他就尝试性的去询问说：“哎、欸，你是否认同这个同性婚姻？”那对方就说：“是。”然后他接着再问说：“那可以帮忙签个名吗？”那对方就同意了。得到对方同意的回复之后啊，夏楠就马上拿出结婚同意书，要求对方签名。接着再找第二个人，就是他要找两个证婚人。然后他们就在户政事务所外面啊，也是一个年轻而且认同同婚的男子。他们就顺利拿到两个人的签名。接着呢，夏楠就带着赖楠和同意书一起走进的户政事务所去办理登记。这个结婚登记才刚完成，夏姓男子就把赖男啊再载回自己的住处，然后要求对方喝酒。那这个时候呢，家属就怀疑夏男有在酒内去下药，然后等赖男昏迷之后呢，把人从阳台去推落，营造一个自杀的假象。那当时啊找不到儿子的赖妈妈就打给夏姓男子的父亲。就询问儿子的下落啊，那当时夏姓男的父亲就说他完全不知情，所以他们两个就上午到九点去警局报案，十一点传来了赖男从夏男的家里的十楼去坠落的身亡的消息。那这个事件爆出之后呢，网友就纷纷洗版啊，就是惊讶，他们就说天啊，居然发生在台湾，他说有点不相信，有够扯的，然后说高三就结婚，他说十八岁继承五亿，婚后两小时就坠楼。合理判断，谋财害命，而且手法拙劣。然后说只见过两次面，而且结婚对象也是男生。结婚后当天马上坠楼身亡，怪不得受害者母亲会怀疑啊。然后说电影都不敢这么演。然后就说，我只能说这种犯罪手法太外行了。他说，赌神高进都布局布了一年之久，这个才两个小时。然后说高三就登记结婚，这个很明显是预谋犯案。
0: 对，不止网友觉得疑点重重，在法律面呢，网红林志炫他有提出五点，他就说：第一点就是现在满十八岁就成年，所以原本十八岁就可以结婚了，要结婚是没问题的。第二点就是结婚登记需要两个证人，应该要把证人找来确认双方是否有结婚的争议啊。第三点呢，如果结婚成立的话，因为他们结婚的期间太短了，没有剩余财产分配的问题。第四点就是，不过这个婚姻如果成立的话，配偶还是有继承权的哦、喔，所以。他这个继承权会跟高中生的妈妈各分二分之一，就是妈妈跟配偶各一半这样。第五点，如果发现配偶是杀害高中生的话，依法是不得继承的。李正权就认为说，这个婚姻被确认无效的可能性很高。一般结婚证人都会找双方亲友，知道两人交往情形的人，这样比较不会被质疑。但是这一对刚新婚的，是路边找来的证人，很难确认双方到底有没有结婚争议，因为。证人根本不认识双方，又怎么知道两人是否真心想要结婚？有些年轻人为了吃免费寿司，就跑去改名为鲑鱼，改名又有次数限制，但结婚并没有。还有什么事情会做不出来呢？对此，赖家律师就是正全力的在寻找赖男生前是否有违反结婚意愿的任何线索，也拟出就是要提出婚姻无效之诉。并申请紧急处分，禁止夏姓男子动用赖姓男子的遗产。不过，有不具名的房仲就有分析说呢，这样子疑似假结婚的骗遗产案件呢，通常是在以前老农命时代才会发生啊。但是，以5亿高中生的案来说呢，不仅房产金额颇高，高中生确实有可能会成为下手的对象。但如果是以骗取财产为主要目的的话，以地震师他具备的相关不动产知识，大可以在婚后陆续过户相关财产给第三人，再变卖换取金钱。次结婚两个小时就杀掉配偶，还要冒着遗产可能被冻结的风险，他个人认为是可能性不高了
2: ，很难讲了，真的不知道了。因为有时候有一些犯罪，他就是用最拙劣的手法呈现,法呈現给你看，但反而你想的太多，你想的太深入了，就觉得怎么可能这个方案这么粗暴？对。可有时候有些事情就是这样。但我們我们这边不是法官，我们也没有，也不像监警，我们不知道现在侦办进度到哪里，我们也不可能一口咬定，我们不能未审先判，我们也不知道是怎么回事。只是这个案件真的疑点太多，所以才会变成大家讨论的。重点，而
1: 且我觉得在那个高中生回到夏楠的住所之前，夏楠都算是同意的，因
2: 为他们都是坐机车，你懂吗？嗯、就是他们有控制他的心理。嗯、这个自由，这个还有一种可能性，但我是说可能性哦、喔，不一定真的是这样，有没有可能他用了某些话术，或者是去诱骗他對對對，跟他讲说哦，一定要这样结婚啊，然后怎样分配，然后怎么样投资，然后怎么样才能保护你的财产？有有没有可能？有没有这样的可能性？不知道哎、欸。真的不知道，但是有这样的，有些人有这样的看法，非常
0: 高度可能性。
2: 这种假结婚骗遗产的这种类似的案件呢、啊，其实以前在那个老农民时代，因为这个农民他一生可能很节俭，然后呢存了。很多国家给的钱，嗯，那他晚年他在台湾又没有亲友，就蛮凄凉，然后就会想要找一个伴啊，或是跟帮佣就是有发生感情这种，或是有人认他当干儿子、對爸爸對。对，那以前就会有专门有女生是专门挑这种老农民下手的有，有。那甚至那时候还有一个外号叫“粉红收尸队”，哇，哦
0: ，那个超有名的、欸。对，所以
2: 如果大家现在可以去就 key 这关键词查查看，就那时候蛮多这种案例只是这个事件是不是两者有相关，或是是类似的案件，现在还蛮难讲的。OK。那讲回来，案情本身，因为案情本身是不太简单啊，所以我们需要从各个角度来厘清这个命案到底还有没有什么我们呃漏掉的蛛丝马迹。首先呢，是学校的部分，这名赖姓高中生呢，他的阿公啊，在今年四月二十三号才过世，所以这个赖姓高中生呢，他五月三号跟五月四号两天曾经请丧假，没有到学校。啊、呃，值得一提的是呢，这个赖生啊，他在校的成绩是蛮优异的，班上曾经。稳定都是前五名，那整个校牌的成绩也在中上啊。曾经担任过班上的体育鼓掌，与其他的同学相处也很融洽。那四月份的时候就已经透过繁星啊，录取了东海大学哲学系。而且在高二、高三的时候，曾经因为暗恋女同学，多次的去寻求辅导老师的分析与建议。那最后一次的咨询呢，还是在高三的上学期哦，所以算是暗恋了蛮长的时间。嗯、所以听到这件事情的时候，啊，这件事传出来的时候，辅导老师非常的激。惊讶，因为先前完全没有迹象可以看得出来而、啊、他的倾向就是性倾向是喜欢男生。那另外呢，这个赖姓男学生也曾经向校方透露啊，说家中的爸爸已经不在了，所以所有的事物都是联系阿公。那妈妈的话，则是因为没有手机，所以就是要有什么事情就请去联系阿公这样子。刚刚我们前面不是有提到那个他有辅导他吗？那个辅导老师，我原本以为只是去。找过一两次，嗯，那没想到他的咨询时间算是蛮长的，对啊，而且
0: 就是有点像把他当恋爱恋爱老师的感覺，感就长
2: 期的，他是一个长期的暗恋
0: 啊，很
1: 神奇的，就是高中生的恋爱会去寻找辅导老师、嗯，那肯定是
2: 真的很烦恼。这样讲好了，他想要寻求成年人的建议，对啊，有可能，是有可能性，只因为你大可跟同才讲嘛、嗯，但是如果同才给的建议可能不受用，会没有用，他可能想听听成年人要的看法是怎样。
1: 对，而且他没有爸爸，對對
2: 對啊，妈妈就
0: 是他，可能就也不知道怎么跟同才去讲这件事情。
2: 对啊，就找老师，也对，也不知道怎么跟家人讲的话對對對，那可能蛮大机会是去找老师了對對對。那这是他在学校的部分。那再来，我们谈谈他的家庭关系好了。那说到这个赖妈妈呢，根据了解，这个赖妈妈其实原本是陆籍啊，陆配啊，陆、哦、籍配偶、喔，但是嫁来台湾已经十多年，取得了中华民国身份证，就取得台籍了。但是后来因为通奸生子被注销国籍，那导致他从2011年。至今都是无国籍的状态。那赖妈妈的亲属则是委由律师来提起诉讼，希望尽快恢复赖妈妈的国籍。对此呢，赖妈妈也指控说，儿子遗体相烟的时候，夏姓男子曾经告诉检察官，赖爸爸曾说，三个儿子谁先结婚，我就把房产过户给谁。是因为这个关系，所以他才来协助。赖男取得房产，然后为此前往登记结婚，但是呢，赖妈妈无法接受这个说法，只好说我们现在理一理什么意思呢？就是呢，
0: 夏楠是这个地震室助理，是为了帮赖男。拿到房子
2: 就是为了帮这个赖姓男学生拿到房产，所以他既然他自己都是这样跟警察讲的话，那他当下那这这个事情某个程度上算是解开了一部分的这个迷雾。他们就是不是当事人自己讲的嘛？他他们不是同性他们不是同性恋人，嗯，他们都是异性恋。但是呢，由于不知道真的假的，这个赖爸爸在生前曾经说过，三个儿子谁先结婚就把房产过给谁。为了抢先结婚，所以呢，他才让为了协助这个赖姓高中生取得房产，才两个人一起去假结婚、喔、他自己都这样讲。对，但是我补充一下
1: ，就是赖高中生的妈妈，她原本有大陆籍，她在来台湾之后就放弃了大陆籍，所以她就是我们刚好提到她无国籍的原因就在这边，她没有了大陆籍，在台湾也因为犯了通奸生子被注销。所以他导致他
2: 没有国籍了，他连原本的这个中国籍都不是。对
1: ，然后因为现在法律问题是，如果就是他不是说那个高中生死掉嘛，配偶跟妈妈会各得一半。对，但因为妈妈没有国籍，所以其实妈妈没办法去继承这二分之一的财产對對
2: 對對對對對。哦，所以他需要去争取他的国籍對。对对对对对。那刚刚才提到，那现在刚刚不是有律师讲说，如果这个婚姻无效，那这个夏姓男子也无法去继承这个房产嘛。对啊，因为现在你看，连夏男自己也说哦，他们不是真心要结婚，然后那那我看这个婚姻也有可能也会无效了。对，蛮大的。的机会的，所以这个反正这件事爆出来之后呢，赖妈妈无法接受夏楠这个说法，她就指控夏爸爸跟赖楠的父亲相识多年，那房产都是交给这个夏信，就夏爸爸夏信地震室来处理，所以有可能就因此要骗婚来谋财害命。不过呢，经过我们深入了解啊，有发现那个三个儿子谁先结婚就把房子过户给谁这句话，其实是夏爸爸所说的是夏爸爸跟儿子说的，然后呢
0: ，好像是妈妈呃等下会讲啊，就是。夏楠的说法，就说这个妈妈这段指控是赖妈妈说的。哦
2: 就是
1: 那个、嗯、夏爸爸跟夏楠讲，然后夏楠去跟检察官说，他爸爸曾经讲过这句话。
0: 但但赖妈妈可能一直没有搞清楚状况或什么。赖爸
2: 爸本来就是偏爱这个赖姓高中生，早就已经陆续把房产过户给赖楠，所以这句话如果是从赖爸爸口中说出話，话并不合理。赖家人呢，他就曾经向我们 e t 的 o 透露说，整个事件都是大人在造孽，这个小孩子，也就是说继承了武艺的赖姓高中生，真的是无辜的。所以他们一度气愤的说，这个。阿公的死实在是现世报。那后来讲完又改口说算了，这整件事情已经过去了。为什么会突然讲到这个话呢？原来是经过我们深入调查发现，这个赖姓高中生呢，他从小就被阿公收养，原因是因为他是阿公与妈妈乱伦生下的孩子，血缘上的父亲其实就是他口中的阿公。而这名阿公上个月才过世，在五月三号举办告别式跟火化。那隔天呢，也就是五月四号，案发当天选好时辰。已经准备要让阿公的骨灰塔进塔，因为他算是长孙嘛，啊，也算是儿子哦，所以要由他来捧斗，结果不见人影，所以赖妈妈才赶紧去。警局报案，没想到居然就是一连串的事情就发生了
1: 。那我们继续讲他们家庭的关系啊。那这个赖姓父亲啊是一个智能障碍的人，那这个阿公呢，就替他的儿子选了两任老婆。那这个赖姓高中生实际上是阿公和赖姓父亲第二任老婆，也就是前面说赖妈妈，就是这个陆佩生下的结晶。那赖阿妈当时就曾经亲眼目睹就是恭喜乱伦的情况，然后气得手脚发抖。当时这件事情有上新闻，然后那个阿妈其实就是跟媒体去控诉啊。然后他还有去拍一个，就是请媒体帮他拍一个私衣照，因为他们家的房子就很像那种墙壁，不是直接冲到天花板，会有一个小小的空格，嗯、所以那个阿妈就放了一张椅子在走廊上，然后垫着脚尖往里面看，嗯，就看到阿公跟那个赖妈妈在乱伦，嗯，对，那赖阿公就是一九九九年的时候，帮赖姓父亲，就是赖姓高中生的爸爸娶回一名印尼籍的妻子，但该女一直受不了赖阿公不断偷窥骚扰，生下女儿之后呢，就提出离婚，从赖家离开。那赖阿公不久之后又到大陆。他的儿子找一名入籍妻子，结果赖阿妈就有天回家，就听见阿公的喘息声，从缝隙啊朝房间内偷看，就发现阿公跟媳妇在乱伦
2: 。但但但但但，这樣好像会出现一个 bug， 你有发现吗？因为刚刚我们称这个赖姓阿公，他的儿子就叫他赖爸爸，但是现在这个
0: 名义上的父亲，死
2: 去的高中生，就赖姓高中生，嗯。
0: 他跟这个所谓的
2: 赖爸爸没有血缘关系，这第一点對。第二点是因为他是阿公生的，嗯、所以他应该要叫这个赖姓爸爸叫做他，他们其实是兄弟关系。叫哥哥
1: 。那接下来我们来讲就是赖家的关系图。那以下的话我们会用就是阿公，就赖阿公、赖爸爸还有赖孙，就是赖孙这三个去做
2: 这段的主持。对，因为我们在刚前面提到的赖爸爸都是在讲这个阿公了，因为我们这都是前面都是在讲生父嘛。对，那我们这边开始，我们会、嗯、有一个
0: 名义上的父亲。
2: 对，就是名义上的父亲，我们就叫他赖爸爸。然后呢，赖阿公、赖爸爸跟赖孙子、赖孙，那赖孙子这次就是死掉，死掉的对，十八岁高中生，对，或者是我们中间也会用儿子来替代，儿子就是指这个中间名义上的爸爸，就是赖爸爸
1: 。那赖阿妈当时就有亲眼目睹，就是恭喜乱伦的画面。那赖阿妈就说：“听到我老公喊，很好，很爽啊！看他们两个在一起，当然很生气。听到声音时，心里扑通扑通跳，手脚发抖。”然后他就是发现儿子，就是老公跟儿子的入籍配偶裸身在床上，然后他也去揭发这起公媳乱伦的案件。那赖阿妈就觉得孙子啊长得不像儿子，反而像老公，就这个赖阿公。经过 DNA 检验后，确认这个赖姓孙子就是媳妇和老公所生下的孩子。当时赖阿妈就提告两个人通奸，那赖阿公跟媳妇分别被判刑三个月，然后可以一科罚金。
0: 刚说的那个被注销国籍，就是因为通奸案。对，就是
2: 因为这个通奸案。那某个程度上，是不是也连起来了某些事？因为这个赖姓高中，他在学校的时候就曾经跟老师讲说，爸爸已经不在了。这个爸爸其实他名义上的爸爸，但不是他的真的爸爸，因为他跟这个名义上的爸爸完全没有血缘关系。那反而呢，他跟这个名义上的爸爸是什么关系呢？是兄弟关系，因为他们两个都是赖阿公所生的。对，所以呢，这个赖姓高中生他真正的生父是阿公啦。哦，所以才会说哦，爸爸已经过世了。哎，原本是生这个阿公还。活着，那最近是连这个赖阿公都在四月多的时候离世了
1: 。对，因为那个赖阿公的儿子啊，很早就过世了，所以他就是对这个高中生非常好，所以才把很多房产都过户给他。
0: 而且那个其实后来也有挖出一些那个判决书，应该算判决书吧，就有刑事案件，其实不止这个，就是曾经赖孙就是、这个高中生曾经告过阿妈，说因为阿妈不是抓奸嘛，抓那个公媳乱伦嘛，然后后来阿公就被送，就不给阿妈收房租，但阿妈好像还有继续收，孙子就去告阿妈说你不能继续收。那钱现在是我要收之类的， oh. 就是其实这个赖姓高中生是真的有对房产，就是阿公的房产、爸爸的房产，他
2: 是有在状况、有在涉略。他他也是这个关系网里面的一员。然后他也觉得这个阿公的这个东西，就是也是他爸爸了，阿公兼爸爸，就是阿公跟阿妈其实算闹翻对，闹翻了。那他就是看起来是阿公那边的嘛有
0: 要继承的，对，他是要继承的對，对，所以我才会觉得刚刚那个夏楠所说的，他是要帮他取得房产这件事情，可能有一点点串起来了，他是真的。有意愿要去拿到这些房产，虽然说他已经拿到了三十笔嘛。
2: 对啊、嗯，他早就拿到了、啊，對對對對那干嘛还需要他其
0: 协助？可能还有其他的、啊。对啊，对对对对,
1: 對那赖家的委任律师就是说，赖阿公今年四月过世，生前就入续赠与跟过户给赖姓高中生三十笔房产，价值高达五亿元。不过，所有的权状全都被锁在夏家的事务所的这个保险柜内。赖姓高中生就曾经跟夏家事务所讨回所有的权状，但夏兴代书却以放在事务所的保险柜最安全的为由来拒绝他，所以至今这三十笔的房产啊，所有的权状都还在夏家的事务所里面。未来将寄发这个存正信函啊，向夏信代书催讨所有的权状，并以犯罪相关之物，然后来申请扣押，以厘清真相。因为他们怕这在审理的期间被夏男他们转移。那这个夏男应讯时也透露说，说自己和赖姓高中生完成登记之后呢，他们就回到自己的家中。他自己骑了一早上的车，决定先洗个澡。那洗澡前，他看见赖姓高中生独自在客厅喝啤酒。他觉得说，他可能是因为父亲过世，心情不好。没有想到，他洗澡出来之后呢，就看不到赖姓高中生了。这个时候，他才发现高中生已经坠楼
2: 。OK， 这边有一个疑点，容我发问。好。因为呢，这一天呐、啊，刚刚前面讲了，是这个赖姓阿公啊要入塔的日子，对，骨灰坛要入塔嘛。那赖姓高中生会不知道他要是那个要捧斗的人吗？灵、okay. 魂拷问一、嗯。那如果他知道，尤其是为什么他一定知道，你知道吗？前面还有个线索媽媽，因为他跟学校请了丧假。哦，對
0: 對,对对，他一
2: 定知道要去参加阿公的这个入塔的这个仪式，这个丧礼的一部分。嗯、都请了丧假了，结果呢，你们还晃悠悠的，你说他还待在？你家喝啤酒，这个就會变成去合理化
1: 夏信父子的说的那个说法，因为他们要抢在其他人之前，然后把他们的
2: 这个同性婚姻登记完成。OK， 这个都没问题，因为他现在讲的是登记已经办完了，对啊，啊、对啊，但是他却很悠闲的还待在夏信男子的家。你说没有？是
0: 他有可能他不是应该要
2: 赶回去仪式的现场吗？哦、嗯，而且因为妈在找他。那好，灵魂拷问二，如果他是要赶回去现场的话，夏信男子也知道他等一下要去参加这个商业化，他是负责骑车。在赖姓高中生的人，是是为什么不在他去入塔一次对葬礼的现场，而是把他载回家？对啊，如果你那好灵魂拷问三，假设你是说你骑了一整天，<笑>流了很多汗，你如果等一下还要骑车载他的话，你怎么会先洗澡？就是他们可能就没有想要回去，那没有想要回去，一开始赖姓高中生怎么会请丧假？请丧假跟参加是两回事。那抢也抢完了，那因为他说这个还有灵魂拷问四，可以继续问下去。<笑>他说他可能是很缅怀那个父亲过世，阿公赖阿公过世，所以在那边喝酒，真的这么缅怀这么。那么伤心的话，他会去现场啊，对啊，但是他怎么可能缺席那个现场、啊？因为他阿妈跟他们的关系不是不好嘛，现场也是阿妈在主持，是赖妈妈，是是因为赖妈妈找不到人才报案嘛
0: ？妈妈在说要去捧
2: 要捧斗的是赖清高，他找不到人，然后所以呢，才赶快联系夏爸爸，夏爸爸也说不知道，问到第几个了？不知道太多了，可能刚刚是四吧，还是五？那我要接五了。好，来来
0: ,來，灵魂拷问：从
1: 护证事务所离开的时候都没有看手机，妈妈在找他吗
0: ？对啊，很奇怪
1: 。所以
2: 刚刚讲完这一句，我就立刻，而且
0: 我觉得。超怪的点就是为什么要选在请丧礼的这一天去护政事务所登记结婚，而且要赶在九点，就一开门就直接去登记
2: ？好吧，就是如果硬要圆，就像周周讲的，就是硬要抢那个时效，有没有？<笑>我因
1: 为我想到的是唯一就是他们那个时间可以避开所有的家人，因为那个仪式家人都会在场。那
2: 可是
0: 真的假的？
2: 刚刚灵魂拷问一切的出发点的动机就在于。<笑>你们似乎没有回回到现场，对啊，但是你真的那么想念赖亚公，在悼念他、追思他，你应该回到现场去捧豆，尤其你是长孙兼唯一现在的儿子
0: ，嗯、而且你都要继承他几乎所有的遗产的然後你。你
2: 你妈也在现场，嗯喂，
0: 已经灵婚考问六了嘛，对不对？
2: <笑>就是喂，而且还有一点可以去再调查，来看看他讲的话是不是真的。就是这个赖姓高中生，他平时有喝酒的习惯吗？哎、欸，对，这个很好去查。如果他是一个平时不喝酒的人，他才刚成年呢、欸。当然，我们也不能排除他未成年可能偷喝酒什么之类，不知道。但如果他本身是一个没有喝酒习惯的人，却这时候用这种方式在借酒消愁，很
1: 像高中生十八岁都会
2: 想要偷喝个酒，他可能对。但是通常那种情境已经都是很开心啊，在庆祝某次對派对，尝试看看，因为你没有那个习惯嘛。那要什么情况下你才会借酒消愁？就是你早就有喝酒的习惯，然后你心情不好的时候，都会靠这种方式来舒压，获得快乐，你的多巴胺分泌了
0: 。你知道这样可以就是借酒消愁，对，可以治
2: 愈你，你才会这么做嘛。那如果你是一个平时没有喝酒习惯，你怎么知道这样可以治愈你？难道说你突然一时心血来潮想要学偶像剧吗？嗯，就是有这样的可能性，但真的很低啦
1: 。那警方就有调查，他说夏姓男子十楼的住处里面其实没有发生打斗，然后也没有血迹，也没有拖行的迹象。然后阳台的栏杆啊，上面有采集到就是赖姓高中生的手部和鞋子的痕迹。那赖姓高中生坠落处离这个大楼建筑大概有三公尺。然后另外是该住处登记在夏姓男子就担任代书的父亲的名下，作为这个自产投资之用，所以一直都没有出租。里面也没有明显的装潢。夏姓男子其实也很少到这个
2: 地方。Yeah. 这里
0: 可以个灵魂拷問,问第几了七？
2: 七。你很少到这里，你怎么会带他来这？来这边洗澡
0: ？你就只是为了来这边洗澡？然后还
2: 有一点，你很少来这，但这边却有啤酒。路上买的啊。<笑>啊欸、<笑>所以，所以，所以，到底赖姓高中生平时到底有没有喝酒的习惯？还是那一天就是登记完了，觉得做完一件事了，松一口气，哎、欸，要不要喝酒庆祝一下？这也不能庆祝吧？他不是说他还在
0: ？他要去彭斗哎
2: 、欸。
1: 对啊，就是蛮多离奇的事情啊。那令人奇。疑的是啊，夏男在跟赖姓高中生登记结婚之后，就骑机车在赖男前往他们的刚刚说的那个住处。然后两个小时之后呢，高中生就坠楼身亡。警方也在这个阳台上，除了在栏杆上面发现赖姓高中生手部跟鞋子痕迹之外，也在阳台有采集到赖姓高中生的指纹。所以全案其实疑点重重啊，尚待厘清
0: 。因为那个律师后来也希望在阳台看能不能采集到那个夏姓
2: 男子的指纹，这样,那,能能那,這樣那这样可能就这个犯罪的证据或是指向这个嫌疑就会大大的提升。
1: 我觉应该要在高中生身上采集看看吧，就是如果他有脱型的话，他就是身上衣服可能会有他的指纹，但也不排除说他戴手套犯案
0: ，比较难，衣服跟身上，除非皮肤上，皮肤上比较有可能采到。但如果而,而難但他如果衰弱的话
2: ，你全身那个遗体的那个有点、哦你，但这个就是另外一个，就很难
1: 。他坠落其实他的尸体是完整的，蛮离奇
0: 的。对，这是离奇的地。这不知道第几点了。是、啊、這,这个
2: 不算灵活考量，这、就是疑点，这是真
0: 的疑点。但是，
2: 这样这样这样，而且再讲一次，他从几楼坠落？十楼。十楼，然后完整，对吧、啊？这、就是、就是接下
0: 来到了现在法医死因的部分的电影都不敢这样演，真的真的的这个切点的部分，离社的人就有当时就后来有出来受访的时候就有说，通常坠楼现场都会有头部破裂、四肢和身体骨折，甚至躯干破裂碎裂的情况。但高中生身上初看是只有擦伤，只断了一只手，遗体外观完好，没有明显。血迹，而且后续他们前往现场招魂的时候，怀疑说是,不是经过清洗了吗？也都没有看到血迹。那这件案子也出动了这名法医高大成，他应家属的要求前往宾馆相验。他提出了三大疑点，第一个疑点就是坠楼地点很诡异。高大成认为说，如果高中生他从十楼的高度坠下，依照抛物线的原理，不太可能会倒卧在事发地点的草丛中。那从高度上来看就很奇怪了。他还说呢，如果他有特地前往九楼的住户家中查看，发现如果从阳台往下方看出去。根本就看不到赖姓高中生城市的草地。中途还有一个凸出来的大概两公尺的露台，如果赖姓公中从十楼掉下来，中间一定会撞上这个露台。他就建议简警可以到这个露台查看、检验，看看有没有赖男的血
2: 迹。你是说他的掉落轨迹明明就是会撞到这个露台，但是却没有撞到？然后呢？没有血迹。他说露台还没检查到。对。然后可是他最后陈势的地点又在看露台的下面,的下面對對對對后面。他意思说
1: 只要撞击你的尸体就可能会出现伤口，但他没有什么明显伤
2: 口。但是没撞上，却又掉落在一个。不合理的位置，不合
0: 理的位置就看不到的位置。那根据过往经验呢？高大成说，从五楼坠下，头部会有裂痕；从八楼坠下，头骨会碎裂；十二楼坠下就会脑浆溢出。但这个高中生没有颅内出血，很显然是从低楼坠落的。加上以这个高中生的体重，加上重力加速度，倒卧的草地应该会凹陷，但现场完全没有这个迹象。这已经不知道疑点第几了。所以他
1: 觉得,、就是、他覺得不是坠落，是,是有
2: 人把他遗体放在那边
0: ，或者是低楼坠落這，就
2: 可能那个十楼不是第一现场，嗯，可能是在别的。地方，所以这个第一点就是坠楼地点就是很诡异、嗯
0: 。第二点就是高中生身上的伤势太轻了。高大成就说他自己从事法医数十年，看过坠楼案无数件，从来没有看过有人从十楼坠下，死者竟然只有右手肘骨折，没有看过运气这么好的。他就说呢，他看过赖男的遗体，右手肘处有那个出血痕迹，确认是生前骨折，不是死后才断手。那看到脸部没有发现熊猫眼，说明死者没有颅内出血，肚脐处也没有淤青，这表示腹腔内脏也没有出血。如果单纯只有骨折，不可能致命，手骨折不可能致命。究竟致命原因是什么？需要相关大家再深入厘清。而且这个高中生不仅没有颅内出血跟腹部出血，更离奇的就是他就是只有右手一只手的闭锁性骨折，完全违背坠楼死者会看到的情况。研判生前就骨折。可能不是坠楼当下的骨折这样
1: ，生前就骨
0: 折，就骨折完才成，不知道什么原因都死掉了对。对对对对对。那第三点疑点呢？高大成说就是药物中毒的可能性很高。高大成在勘验现场的时候发现，赖男就是这个高公的城市地的草皮已经枯死了，就研判死者可能有药物中毒的情况，因为他在他的遗体有发现啤酒水，合理怀疑酒中有被人下药，然后被推下楼之后呕吐出毒物，才导致草皮枯。高大成就举例说，南投信义乡2011年曾经发生葡萄催芽剂中毒案，当时凶嫌朱明福就使用催芽剂毒杀四个人，而且因为催芽剂并非普遍认知的毒物，因此一时之间法医也验不出来，最后还是朱明福自己坦诚下毒手法才破了光。那最担心的就是凶嫌用了未知的特殊毒物，而且法医验不出来。南投的案子就有利在先，如果死者有中毒的话，一般可以是从这个肺脏判断，正常两片肺叶重量会是七百克，如果死者的肺脏超过一千两百克。就说明有肺水肿的情况。如果生前中毒的话，就会导致肺水肿的可能。综合上述三项疑点，我记得高大成还有说一个，对，高大
1: 成还要补充一个，就是法医有去勘验啊，检、嗯、视尸体的时候，发现这个死者的肛门是没有新旧伤痕的、嗯，所以他就说死者生前啊是否跟下姓男子有交往？那两人交往情况为何？要看手机内部的资料是最关键的。对
2: ，因为这是在下姓男子就是松口坦诚说他们不是同性情侣前所去采集的基证。那既然现在下姓男子自己。也承认说没有啦，他们都就是假结婚。对，那这个部分原本是它是一个方向，那现在这个东西已经就是
1: 排除了一个可能性。对
2: ，那这个迷雾已经先被揭开了，但是也有另外一种可能啊，就算他们是同性情侣，他们也不一定有性行为啊。对，对，也也人家也可以谈纯纯的爱嘛，对不对？嗯、那总之这一块先理清了，也是好事啊，因为毕竟一开始大家也是满头问号。嗯，
0: 那综合上述在大概三四点的疑点，高大神就推断说，死者高中生呢可能是先被人在皮酒中下药，接着才被带往低楼层丢下楼。建议检警可。可以重新检视这栋大楼，逐层搜索有没有可疑人士的指纹或其他基证。赖驾律师有说呢，为了配合检方的传讯，有大案说明案情啊。那律师方有具状请检察官调查相关的证据。本来申请是九项证据，后来在检方的帮忙下变成十四项，主要都是针对法医告大臣相验的时候提出疑点的部分，包括通联记录、现场死者伤势，还有内部毒物反应跟指纹，都有要求检方进行调查，也有对被告就是夏楠申请进行测谎。欸
1: 十四项证物其实真的非常的少、欸，照理说了，因为你一个一处指纹就是一个、欸，然后现场一个东西就是一个，所以你想想看，他整起案件他那个房间内加上一楼才十四个、欸，哦
0: ，
2: 那这个夏线男子呢，他经检察官讯问后啊，被初步、啊。认定可能设有杀人罪嫌，初步认定还不确定啊。但是呢，检方认为没有羁押必要，所以就预知夏男以三十万元交保。那死者九日完成解剖，采集相关检体之后，也送往了法医研究所来调查。那后续因为家属啊有质疑。所以检察官也召开了临时庭，针对疑点再次传唤夏男出庭。那夏爸爸也以证人的身份前往配合调查。父子两人经过隔离讯问五小时后，都双双被请回。那夏姓男子事后受访时就表示说，赖妈妈对赖家的内部的情况啊一概不知，所以有许多话语传出来，其实都是片面之词，与真正的事实有所出入，并非事件全貌。尤其是五月三号出殡那天出了许多事，这些事赖妈妈都没有解释完整。而是避重就轻，可能是因为有自己的立场才会说出这种话
0: 。我觉得这也有一点点串到前面，可能就是可能他觉得赖妈妈其实并不清楚赖家的情况，才会说那句话是那个什么赖爸爸讲什么什么三个儿子才先结婚什么、哦，就
2: 是这个根本就搞不清楚。他可能搞不清楚。确实，前面的指控都是赖妈妈就是單,单方面的指
0: 控。那
2: 第二点是，既然赖妈妈。好像关系并没有跟这个赖姓高中那么紧密的话，那有没有可能赖姓高中生被说服协助夏姓男子或夏姓男子反过来协助呃赖赖姓高中生去处理一些房产上的问题？
0: 是有可能有这个可能性，自愿是蛮有可能，因为刚刚周周不是也说他一路都自愿？对啊
2: ，对。那五月三号出殡那天出了许多事啊！夏、哦、姓男子透露了，到底出了什么事？这个也是还会
0: 在五月四号急着去登记，是不是
2: ？这可能也也是一个动机。只能通过判决书去了解啊。所以是第几个疑点来着？<笑>已经数不清了，应是，十几个
0: 了
2: 吧 okay. ？OK， 那夏爸爸对此呢也打破沉默，以简讯发表声明说：“<笑>谢谢关心，我们一切都配合检方厘清事实与问题。至于外界有些猜测，不管有没有错误，因为都已经进入司法调查，所以目前不便回复。”谢谢。那对此啊，也有业界人士透露。说武义高中生案曝光后啊，夏爸爸随即退出了地震市相关群组。原本大家还在讨论是谁，但是夏爸爸的行为显然有点像是欲盖弥彰。那夏爸爸主要的业务呢？因为他是地震市嘛，所以他主要业务是土地中介买卖。近几年呢，房地产蓬勃发展，夏爸爸也成交了好几笔买卖。那中部有一些大公司都有他经手的痕迹。加上夏爸爸其实蛮善于交际应酬的，常在聚会中高谈阔论啊，所以这两年的这个事业有不错的进展。那为了培养儿子，那他也带着儿子出席各种房地产业的各种聚会。但儿子感觉才情没有爸爸好啊，虽然外形一表人才、白白净净，但口才似乎没有爸爸优秀，所以比较少人来交陪。那他就认为呢，近年夏家父子在公开场合几乎。不是如影随形，爸爸应该对儿子所有事情都了若指掌，所以在这件事情上，夏爸爸恐怕也脱离不了干系啊、哦。这是这个业界知情人士所透露的内容
0: 。而且还有一点，我们好像有独家去揭露说，其实夏家很有钱的。夏家光是那个坠楼案的那个房子啊，加上那个夏爸爸自己手上有的房子，台中也都是蛮好的建案，好像至少也有九千
1: 万。哦，对对对
0: ，对，其实夏家父子也蛮有钱的。
2: 但九千万在五亿面前不值一提。<笑>真的、欸
0: ，<笑>什么什么意思
2: ？那这个这个事情，我真的也是蛮好奇后续的。如果后续有什么爆炸性的进展，那我们也要考虑再再来做一集跟大家报告单位了。对对对对对。那现在刚上述节目里面蛮多部分都是各方的单方面说法，都是猜测成分居多，所以现在没有事情是肯定的。唯一肯定就是夏楠楠他当事人他自己讲说他们不是同性伴侣啊，顶、哦、多当事人自己这样讲了。但是夏
0: 楠在那个接受讯问的时候，因为他被大批媒体追追着。问嘛，就说你们是真爱吗？什么什么的，就大家都要问他这个、嗯，但他都没有回答。
2: 看沉默，沉默就离开，就就
0: 一路没有回答这样
2: 。对，好，那我们就静待这个司法的调查吧。那我们下一集见，嗯、拜拜。拜拜